0: Bonjour et bienvenue dans Kesa Copéra. Aujourd'hui, avec un nouvel épisode de Keza Copéra vous. Je suis Audrey Marchal, soprano et coach vocal en prise de parole en public. Dans Kesa Copéra vous sur Esprit Occitanie, j'ai le plaisir de vous offrir un tête-à-tête -tête avec une personnalité de l'opéra afin que vous puissiez, le temps d'un instant, vous glisser derrière ses yeux ou ses oreilles. Aujourd'hui, j'ai le grand, grand, grand plaisir de recevoir la soprano Anaïs Constant. Soprano lyrique, française, jeune mais avec déjà un très, très joli parcours derrière elle et euh, à n'en pas douter, un, un encore plus beau parcours devant elle. Euh, je dis ça vraiment sincèrement, c'est une voix magnifique. Euh, si je vous la décris en deux mots, c'est une voix qui est ample, qui est veloutée et qui est en même temps très lumineuse. On n'est pas dans quelque chose de d'ultra sombre, mais dans quelque chose qui emplit complètement. Donc moi je suis une vraie fan, et donc, euh, donc merci Anaïs d'être là aujourd'hui avec nous. Avec plaisir, bonjour. Je voulais vous poser une question euh, pour commencer. Est-ce que l'opéra, ça a toujours été une évidence pour vous
1: euh, Je ne sais pas si on peut dire que l'opéra a toujours été une évidence, en tout cas chanter a toujours été une évidence quand j'étais petite, euh, pour m'endormir le soir, j'avais même 4-5 ans, il fallait que je me berce dans, dans, dans mon lit le soir pour m'endormir. C'était presque nerveux et c'était un besoin réel. En, en chantant En chantant, oui, oui, je chantais. Et, euh, et c'est quelque chose qui s'est arrêté. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui faisait, ça fait partie de moi. Le chant fait partie de moi de, depuis toujours, en fait. Après, l'opéra, je ne connaissais pas lorsque j'étais petite. J'ai découvert... Euh, Petit à petit, je suis rentrée dans une chorale à l'âge de 9 ans parce que je voulais faire comme ma sœur. Ma grande sœur, forcément, qui était mon exemple. Donc, je suis rentrée dans une chorale amateur. J'ai découvert le répertoire classique. Et ensuite, à l'âge de 11 ans, ils m'ont donné mes premiers solos. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert l'oratorio, c'est-à-dire la musique sacrée, classique. Et ensuite, euh, j'ai commencé à prendre des cours de chant à l'âge de 12 ans. Et là, j'ai commencé à découvrir l'opéra.
0: Merci. Donc, ce parcours Comment vous l'avez vécu Est-ce que vous avez eu la sensation que ça a été quelque chose de linéaire Ou est-ce qu'il y a eu des tournants dé décisifs, euh, des rencontres, des, des événements qui ont fait qu'il euh, y a eu des grands pas qui se sont faits
1: Il y a eu évidemment des périodes extrêmement décisives. Euh, à l'intérieur de moi, c'était une évidence. C'était comme si j'avais une foi en moi qui me disait que je chanterais. Voilà, je ne savais pas comment, je ne savais pas si j'allais faire de la variété, si j'allais faire de l'opéra ou, ou autre. Mais je savais à l'intérieur de moi que je chanterais. Je ne savais pas si j'en ferais mon métier, mais en tout cas, voilà, que je m'épanouirais là-dedans. Après, il y a eu évidemment des tournants décisifs. Je vous ai parlé de la chorale amateur tout à l'heure. Ensuite, il y a eu aussi un grand événement. Pour moi, euh, j'avais 12 ans et mon père a contacté Franck Taizan, qui a euh, le festival... Bruniquel, euh, Festival Offenbach à Bruniquel, la compagnie de la tour Bruneo, il l'a contacté parce qu'il savait qu'il faisait des, opéras, des opérettes pardon, tous les étés, et il voulait savoir s'il avait une petite place pour moi, éventuellement. Et euh, lorsqu'il l'a contacté, il lui a dit que, que oui, il avait une place pour moi, parce que cet été-là, il faisait Mademoiselle Moucheron d'Offenbach, et ils avaient besoin de monter un, un petit cœur, un très petit effectif, mais un petit cœur de jeune fille. Et moi, j'avais à ce moment-là euh, 14 ou 15 ans. Donc... Euh, Évidemment, ça m'intéressait, donc j'ai foncé. Et encore une fois, c'est un peu comme la chorale, cette euh, compagnie La Tour Bruno, c'est encore devenu une autre famille pour moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup évolué dans ce festival. J'étais au début dans ce cœur de jeune fille, ensuite l'année suivante euh, et l'année encore suivante, j'étais figurante. Et il y a des tables d'hôtes tous les soirs, après les spectacles, où on peut s'exprimer, on peut chanter, et tout, tous les ans, tout le monde me disait « Oh là là, Naïs, les progrès que tu fais, c'est incroyable !» Et en fait, petit à petit, je suis devenue soliste dans ce festival. Voilà. Pour moi, ça a été aussi euh, un élément déclencheur très, très important, parce que j'ai pu roder certains, certains airs, mes tout premiers airs, euh, devant un public, euh, commencer à roder aussi le, le, le track finalement, et surtout euh, petit à petit euh, commencer euh, voilà à gravir les échelons en même temps j'étais au conservatoire à Montauban euh, voilà c'est une... voilà il y a eu plein de choses en même temps mais c'est vrai que ça fait par... ça ça fait partie d'un élément décisif parce que pour moi c'était vraiment mes premiers engagements solistes à la fin
0: professionnel
1: professionnel et un des grands grands éléments déclencheurs de ma carrière que je voilà que j'ai jamais de la vie je pensais, sortir victorieuse. Euh, c'est lorsque j'ai gagné le troisième prix du grand concours Opéralia à Los Angeles, euh, le, co le concours Placido Domingo. Pour les
0: auditeurs, c'est un immense concours, immense pour concours les international. Pour
1: les auditeurs, mais même pour nous, les chanteurs, ça fait partie, euh, dans le métier, des, euh, des, des, des concours difficilement accessibles. Moi, je suis... Euh, assez... J'aime pas trop ce mot, j'aime pas dire fier parce que, voilà, mais, parce qu'il faut toujours contenir ce, ce qu'on ce qu'on ressent, mais euh, voilà, j'avoue que je suis quand même assez heureuse aujourd'hui de dire que je fais partie des trois rares françaises à avoir gagné un prix dans ce concours qui est extrêmement prestigieux.
0: Complètement, quand je disais pour les auditeurs, c'était une explication pour les auditeurs oui. qu'ils <rire> prennent conscience, <rire> voilà, le, conseil, le concours Operalia Placido Domingo, c'est vraiment le must, hein. vraiment... Oui, voilà,
1: ça fait partie vraiment avec le concours Elisabeth, voilà, ça fait partie vraiment des concours euh, de très grande excellence.
0: Non, encore fait. félicitations pour ce troisième prix merci euh, je me <rire> souviens quand on était derrière vous, euh, vous. <rire> merci donc du coup le répertoire il s'est fait finalement par les choses qu'on vous a proposé est-ce que vous avez à partir de quel moment vous avez anticipé le répertoire vers lequel vous vous destiniez euh,
1: le répertoire ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure il faut écouter sa voix aujourd'hui mon répertoire a déjà un petit peu changé par rapport à mon début de carrière et va beaucoup changer jusqu'à ma fin de carrière il faut savoir euh, écouter sa voix, écouter son ressenti, savoir euh, où sont les limites de la voix. C'est très important pour euh, accepter ou ne pas accepter. C'est très important dans ce métier de savoir ne pas accepter, je pense que c'est primordial, certains rôles qu'on nous propose, si c'est trop tôt ou même parfois trop tard. Voilà, moi c'est vrai que j'ai commencé, j'ai les suraigus très faciles pour parler techniquement, on va dire, de, de la voix. J'ai les suraigus, mais je ne suis pas soprano-coloratoire au début. Euh, lorsque j'ai fait ma formation au CNIPA à la Marseille, le Centre national d'insertion professionnelle d'artistes lyriques, je chantais euh, des airs euh, assez coloratour, mais en fait, ce n'est pas du tout moi. Il y a vraiment des, des, des personnes qui font ça tellement mieux que moi. Voilà. Et il suffit de, de savoir exactement ce qu'on doit faire à quel moment. Donc, le répertoire, il s'agit vraiment d'en de, être très vigilant. On ne se dit pas, bah, tiens, moi, je pourrais chanter. Euh, je ne sais pas ce rôle-là. Je ne vais pas dire de rôle en particulier parce que c'est assez compliqué de cerner parfois. Mais je, on ne peut pas dire que je chanterai ce rôle-là toute ma vie, je serai une référence toute ma vie dans ce rôle-là. Pas du tout. Il faut savoir euh, écouter son, son corps aussi. Les changements. J'ai été maman il y a trois ans. Il ne faut pas négliger que ça a été un changement pour la voix, pour le souffle surtout. Voilà pour, euh, Dans
0: quel sens d'ailleurs, si vous voulez bien le partager que vous avez Pour le moi, sens? ça
1: a été euh, une grande prise de conscience euh, par rapport à, à l'assise du souffle. J'étais très consciente du souffle parce que j'étais très bien formée par rapport à ça dès le départ. Mais euh, je, je dois avouer qu'après l'arrivée après de mon enfant j'ai eu une, une plus grande prise de conscience de ce souffle, de l'assise et du coup, de comment gérer de très grandes phrases et qui m'amène moi, aujourd'hui, en plus, avec euh, ma couleur de voix et enfin, tout simplement la, la voix que j'ai, à faire des, des rôles très, très lyriques euh,
0: par la suite. Donc, en fin de compte, la maternité vous a porté vocalement Bien et sûr. vous a fait découvrir. C'est oui. bon à entendre. Ah oui,
1: moi, vraiment, ça m'a... Disons que ça m'a... J'avais des, des petites lumières, on va dire, des, vous savez, des, des lumières d'issue de, de secours qui étaient un petit peu allumées, mais qui n'étaient pas vraiment franches et qui, en fait, sont devenues des, des lumières euh, évidentes après, euh, après l'arrivée de mon enfant, oui. Bien sûr.
0: C'est intéressant, ici. cette image. Euh, des, des issues de secours, vous... vous
1: C'est-à-dire dire... qu'en fait, c'est des lumières qui sont en nous, qu'on voit, mais en fait, qu'on voit, mais on ne sait pas... Enfin, des pistes, C'est un peu compliqué à dire, voilà. C ça C'est un petit peu comme des pistes et finalement, qui, après, deviennent une évidence
0: Ouais. D'accord. Mmh. Maintenant, j'aimerais que l'on écoute euh, d'ici une minute euh, le premier extrait que vous avez choisi, parce que c'est le chant, si je comprends bien, qui vous a porté vers l'opéra, avant même la musique, ou est-ce qu'il y avait aussi une place pour la musique en général, par exemple instrumentale
1: Oui, alors non, j'ai toujours chanté, mais par contre, avant de découvrir l'opéra et de construire ma culture d'opéra, j'ai surtout écouté beaucoup de musique instrumentale. J'adore le piano, le violon, j'adore euh, les heures orchestrales. J'ai d'ailleurs fait, lorsque j'étais au Conservatoire de Toulouse, en même temps de ma formation, j'ai absolument tenu à faire ma, ma faculté de musicologie à côté au Mira parce que j'ai besoin d'avoir cette connaissance euh, de, de musicologie. Donc, euh, et la, Pour moi, la musique instrumentale, c'est primordial, enfin, dans ma voiture par exemple, tout bêtement, je vais plus facilement me mettre un concerto pour piano qu'un qu opéra à tourner, hein, évidemment mais, euh, bon, même si j'aime beaucoup l'opéra, mais j'avoue que j'y suis venue un peu après il faut savoir que quand on travaille la, la voix on ne travaille pas que l'opéra, on travaille bon, les oratorios, donc les œuvres sacrées, classiques mais aussi les mélodies et les leaders ça, j'ai travaillé beaucoup aussi ce répertoire-là voilà, donc c'est vrai que. Donc, on a le oui, panel à donc... assez complet aussi en tant qu'artiste lyrique, c'est vrai. De...
0: Et vous avez insisté sur la culture musicale en général. Très important pour moi. Eh bien justement, Donc, je, je vous invite à, à présenter ce premier extrait, qu'est-ce que vous avez choisi
1: Alors j'ai choisi le, le premier mouvement du concerto pour deux pianos de Poulenc, euh, bon, c'est une musique qui me parle fortement, c'est d'ailleurs... Peut-être que le CD que nous allons écouter va être rayé parce que je l'ai tellement écouté, tellement écouté. Pour moi, c'est une énergie débordante. Et en même temps, il y a une complexité d'harmonie. Il y a aussi ces deux pianos qui viennent et c'est d'une virtuosité. Enfin, c'est euh, merveilleux. Moi, ça me met dans une, une, une énergie, une joie euh, phénoménale.
0: On coupe déjà l'extrait parce qu'il dure vraiment de longues minutes, mais c'est un bonheur. Et alors, si, si, vous, si vous aviez vu Anaïs vivre le morceau, <rire> dites-nous, partagez avec les auditeurs, s'il vous plaît, ce que mais vous ressentez. En
1: fait, ce que je ressens, si je dois dire quelques mots, juste, c'est ce début très franc qui commence avec des accords secs et francs et qui donne une énergie folle. Et après, vous avez entendu ce thème sublime avec un legato et un romantisme à l'intérieur, en fait, qui. Qui est, qui est magnifique et qui, qui pour moi pourrait presque s'apparenter euh, ce thème euh, romantique à, à de belles lignes, par exemple, d'un opéra de Puccini ou quoi. Et c'est ça que j'aime, c'est ce mélange en fait. C'est cette euh, grande délicatesse, ce grand phrasé, ce grand legato et en même temps cette franchise et cette énergie euh, débordante. Euh, voilà, c'est ce mélange.
0: Mais c'est ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que on, vous aviez envisagé plusieurs, euh, plusieurs extraits mm -hmm. et euh, il a malheureusement fallu choisir oui, oui. et, euh, et j'ai constaté qui avait plusieurs fois du piano et toujours ces rythmes assez rapides. On est dans Allegro. Oui, Allegro après, j'aime
1: aussi les, les mouvements-là, notamment euh, le concerto. Euh euh, numéro 21 de, de Mozart pour piano voilà. oh, je fond évidemment ou le je sais pas la symphonie du nouveau monde de Dvorak le, le deuxième mouvement le lent là, avec, le, avec le, le thème au, au bois d'amour et tout ça voilà. moi je, je fonds littéralement mais c'est vrai que je, je voulais donner un petit morceau un petit peu pertinent pour euh, voilà pour aussi décrire un peu ma personnalité
0: euh, de prime abord c'est vrai que je pense que vous êtes dans la vivacité ça il oui. n'y a, a, a aucun doute oui donc, merci, merci pour euh, cet extrait euh, et ce, ce joli moment, <rire> euh, magnifique même. Donc, le piano, c'est voilà, un goût pour le piano, mais c'est également, euh, avec d'autres instruments, c'est l'énergie, finalement, la, la dynamique des Bien morceaux, sûr. si je ne me trompe pas, voilà, qui, qui vous parle particulièrement.
1: Notamment, oui. Et puis aussi, des fois, voilà, je vous dis aussi, ces enchaînements d'harmonie qui, parfois, notamment dans, dans Poulain, que qui vont un petit peu euh, dans des endroits où on ne s'attend pas. Mais après, par contre, je suis une très, 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 très très grande fan de Mozart. Je suis euh, littéralement euh, subjuguée par le génie de ce compositeur qui, en 35 ans, a écrit pour une telle diversité d'instruments, c'est assez rare pour le souligner, il a écrit, bon évidemment pour le piano, le violon, mais il a écrit des, euh, des, des, des pièces magnifiques pour corps, pour au bois, mais surtout par exemple pour euh, l'harmonica de verre, je ne sais pas si, euh, voilà, si certaines personnes connaissent il faut absolument se renseigner sur toutes ses œuvres et évidemment tous les opéras et la diversité d'opéras notamment qu'il a écrit. moi c'est ça qui m'intéresse aussi c'est de voir aussi ces grandes personnalités qui euh, savent un petit peu, euh, aller euh, côtoyer plusieurs univers et sont excellents dans tous ces univers-là. Et ça, c'est euh, incroyable. Et il faut absolument s'en euh, nourrir, je pense. Oui, tout
0: à fait. Mm. C est... C est... Il y a des personnalités tellement épatantes comme ça. Oui. Euh... D'ailleurs, et...
1: qui aujourd'hui ah, ne sont plus égalées c'est euh, voilà ou sinon euh, le sauront ouais. peut-être plus tard mais c'est vrai que... elle le saura peut-être plus tard mais, bon... mais moi des fois je me dis j'aurais aimé quand même vivre euh, il y a quelques siècles en effet pour euh, pour essayer, et même pour euh, voilà éventuellement euh, pouvoir côtoyer même ces personnes là c'est peut-être euh, incroyable
0: mais vous m'apportez une une transition parfaite, parce que justement, mm. j'avais envie de vous mener sur le, sur le parcours de la formation. Parce que je me disais, en fin de compte, si on n'a peut-être plus autant de Mozart aujourd'hui, c'est peut-être parce que la, la formation musicale n'est plus proposée de la même manière, alors elle est peut-être proposée à un plus grand nombre. Mais d'un autre côté, euh, je pense que la formation intensive du jeune Mozart, je ne sais pas si elle passerait tout à fait auprès de l'éducation nationale aujourd'hui.
1: Après, je ne sais pas. C'est assez compliqué. C'est un débat qui, qui est sans fin, parce que en effet... On, on peut se demander pourquoi... Euh, il y a d'excellents compositeurs, il hein, ne faut pas dire, hein, encore aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est vrai que d'un génie tel que Mozart ou, ou autre... C'est vrai qu'on peut, peut se demander pourquoi aujourd'hui il n'y en a pas. Est-ce qu'éventuellement, on ne pourrait pas tout simplement se demander si au fil de tous les siècles où les musiques ont été composées, est-ce qu'on n'a pas épuisé toutes les possibilités harmoniques ou les possibilités mélodiques Ça reste des mathématiques la musique. Est-ce qu'éventuellement on n'aurait pas aussi épuisé toutes ces possibilités,
0: euh, tous ces enchaînements Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais ça, c'est la, la thèse, justement, de certains auteurs. Je m'étais plongée, pour mon mémoire, sur l'ornementation. Je m'étais mm -hmm. plongée sur les écrits de différents théoriciens de l'époque baroque. Et eux-mêmes euh... avançaient le fait qu'il euh, était difficile de créer de la musique nouvelle. Oui. Dans la mesure où tout avait déjà été composé, donc ah. c'est un vécu qu'on avait, une sensation qu'on avait déjà au XVIIe déjà siècle. Très tôt. Siècle. Oui, voilà. En effet. Donc en fin de compte, moi, bon, il me semble qu'il reste des choses à écrire ensuite. Oui. Mais je pense qu'il y a des modes aussi. Et est-ce que les, le, les Mozart d'aujourd'hui seraient autorisés? à composer comme Mozart aujourd'hui oui, ça, pas... ça aussi c'est une question Bien euh, qui ah, reste ouverte.
1: C'est très compliqué en effet de, de savoir euh, et s'il le faut, je vais peut-être avancer une thèse, j'en sais rien, si le faut d'ici euh, 50 ou 100 ans euh, on ne sera plus là et peut-être qu'à cette époque-là il y aura un nouveau Mozart, il y aura de nouvelles personnalités, on ne sait pas. C'est ça aussi, toute la magie de la vie, hein, c'est ça qui est, qui est beau.
0: Oui, le fait que les choses ne sont pas écrites à l'avance. Non, exactement. <rire> Et donc, pour euh, revenir sur la formation, donc vous êtes euh, une, une jeune femme, mais avec déjà un très beau parcours derrière vous. Et est-ce que vous, en tant que donc, vous êtes une femme d'aujourd'hui, est-ce que vous auriez des conseils à délivrer aux chanteurs qui envisagent cette voix ou qui démarrent leurs études, peut-être en conservatoire ou en privé d'ailleurs Bien
1: sûr, j'ai plein de conseils et plein de, surtout des conseils bienveillants. Alors déjà, le premier conseil bienveillant que je vais donner, c'est surtout euh, tâcher de, de s'entourer de personnes bienveillantes hein, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont un petit peu frustrées ou quoi. Si on peut, d'une manière générale, les éviter, c'est pas mal. Voilà. Euh, je pense que... Moi je, vis, moi, je vis comme ça. Moi, je, je vis normalement. C'est-à-dire que eh, aujourd'hui, pour venir vous voir, j'ai pris ma voiture, j'ai conduit deux heures, ça ne me dérange absolument pas. Euh, même encore l'autre jour, j'ai euh, jumpé, j'ai dû remplacer Michaela au théâtre du Capitole euh, au dernier moment. Et eh bien j'ai pris ma voiture, je suis venue. Voilà. Euh, C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que je ne m'empêche pas de vivre une vie, entre guillemets, normale pour le champ. Je m'explique, ça ne veut pas dire que je n'ai pas un rythme de vie. Attention, j'ai une très bonne hygiène de vie, je me couche tôt le soir, je fais attention à ne pas trop consommer d'alcool, évidemment, je ne fume pas. Je respecte mon corps, mais je pense que je respecte en fait euh, mon corps peut-être autant qu'une personne qui, qui fera un autre métier et qui tout simplement est respectueux envers, envers lui-même. Donc ça, je pense que c'est très important. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre ou... Par exemple, si j'avais écouté certaines personnes, mais d'une autre époque, que je. Euh, je que vous estimez J'estime évidemment grandement. Et je comprends tout à fait euh, le, leur point de vue. Mais si j'avais écouté certaines personnes, je n'aurais pas eu d'enfant. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai un fils qui me comble de bonheur et qui, qui lui aussi euh, est comblé. Par contre, il, il s'agit aussi d'expliquer les choses. Il s'agit d'être euh, très clair, d'être euh, limpide avec. Le métier, euh, par exemple, j'ai une nounou. Pour rentrer dans, euh, je sais pas, dans, dans des détails qui peuvent parler à certaines personnes, j'ai une nounou parce que moi, je refuse d'imposer à mon fils de m'entendre chanter. Voilà. Pour moi, ça, ça me paraît évident. Aussi, il il s'agit vraiment de se respecter soi-même et de respecter son entourage. Je pense que c'est très important. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout simplement euh, être beaucoup travailler, il faut beaucoup travailler, voilà, même si on est, en... moi j'ai été beaucoup engagée dans des petits, dans des petits rôles en début de carrière, ce qui est tout à fait normal, et je suis ravie, vraiment, je tiens à le préciser, je suis plus que ravie d'avoir fait des petits rôles, de pas avoir euh, été engagée tout de suite dans des grands rôles, pour, notamment, euh, se familiariser avec euh, le stress, de la première musicale, on arrive le premier jour, on est souvent entre, bon, je sais pas, entre 5 et 11 solistes, mmh. et en fait, on est mis à nu, et avant de chanter notre phrase, et même aujourd'hui, ça me le fait, avant la première fois, j'ai le cœur qui bat, mais terriblement fort. Donc, euh, ça, je suis très contente d'avoir pu, euh, de ne pas avoir été jetée dans la gueule du loup trop vite. Voilà, par rapport à ça, et aussi par rapport à l'endurance sur scène, par rapport à, à plein de choses. Il faut savoir il faut savoir être patient. C'est très important. Voilà. Et en même temps, il, faut aussi, euh, il ne faut pas être que dans l'attente de se dire « on va me donner ce rôle ou ce rôle ». Il faut aussi anticiper les choses. Mais il faut être très, très, très... Euh, vraiment très, très sérieux. Très sérieux par rapport à la voix. Mais en même temps, ne pas s'empêcher de... Voilà, de, de vivre ce qu'il faut vivre pour... Euh... Parce que généralement, ce qu'on doit vivre nous nourrit, en fait. Nous nourrit la voix, nous nourrit l'expression... Euh, nous apporte beaucoup de choses.
0: C'est très important. Oui, une vie aseptisée ne vous ferait pas chanter de la même manière. Pas du tout. Et je ne serais,
1: serais pas heureuse. Et du coup, je... non, ça, ça c'est évident. Parce que dans une période de ma vie, je n'étais pas comblée de bonheur et j'ai vite senti la différence. Vocalement, oui. vous l'avez senti. Oui, au niveau de la justesse, au niveau de, de beaucoup de choses.
0: Même de la justesse. Ah oui,
1: Mais intéressant. en fait, moi, c'est marrant. Je, moi, je le, je le perçois comme ça, c'est-à-dire que notamment aujourd'hui, même sur scène, je peux vous délivrer un de mes petits secrets, c'est qu'en fait, pour chanter le plus juste possible, il faut, il faut que je dédramatise la voix, c'est-à-dire qu'il faut presque que je pense parfois à ne rien faire, parce que maintenant, c'est une mécanique, une, c'est toute une musculature qui est en place et qui fonctionne plutôt très bien, et parfois, il ne faut pas se dire, oh là je veux sonner absolument ou quoi, non, au contraire, Moins on veut démontrer... Enfin, moi, en tout cas, ma voix ne pardonne pas par rapport à ça. Moins moi, je suis dans la démonstration et mieux ça fonctionne.
0: Et je garantis, ça sonne dans la voilà. salle. <rire> <rire> non, non, j'en suis témoin. Mais ce que vous disiez par rapport à, euh, au fait d'être patient, mais en même temps de commencer professionnellement tôt, c'est un paradoxe, ça Parce...
1: Oui, c'est un paradoxe, en effet. Par exemple... Euh, hum... Moi, on m'a toujours conseillé de toujours commencer quand même à regarder certains rôles que je peux faire plus tard. De ne pas tout chanter, mais de commencer... Parce qu'en fait, ça va euh, me nourrir musicalement au niveau du phrasé et des longueurs de phrase ou quoi de la voix pour les rôles que je fais actuellement. Voilà, il s'agit de, de savoir faire ce mélange. Mais il ne s'agit pas... Ça, alors là, je, si c'est un conseil que je peux donner vraiment euh, à tous les jeunes chanteurs, euh, il ne s'agit pas de, 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 de chanter à tue-tête toute la journée chez soi. Ça, ça... Franchement, ça sert à rien. Moi, je, si j'ai un conseil à me donner, c'est justement de savoir se taire. C'est de savoir se taire, c'est-à-dire aussi de travailler beaucoup sur table, parce qu'on gagne énormément de temps. Il ne faut pas oublier qu'un opéra ou une mélodie ou autre, le texte a été écrit avant la musique. Donc, travaillons le texte d'abord à nu, et ensuite, on gagne un temps précieux, parce que souvent, la musique a été écrite selon le rythme de la parole, le rythme de, des mots, donc, en fait, pour apprendre à la musique, après, on gagne du temps. Moi, je suis comme ça. Moi, j'adore ne pas perdre d'énergie inutilement. Donc, c'est vrai que j'essaie de travailler comme ça et de toute façon, de vivre comme ça. Et finalement, euh, voilà, c'est assez bénéfique. Et ça fonctionne.
0: Merci pour tous <rire> ces <rire> précieux conseils. Euh, J'aimerais aussi que vous nous disiez, euh, vous, vous disiez, je m'entoure, je conseille de s'entourer de personnes bienveillantes. Mais donc, ces personnes qui vont vous donner des conseils, comment est-ce que vous avez géré la foi en vous et les conseils qu'ils imaginent de temps en temps... Euh, ah oui, ne sont pas tendres, hein,
1: bien sûr. Euh, il s'agit de... Oui, mais alors voilà, c'est ça. Il faut aussi parfois être conscient qu'il faut laisser analyse Constant de côté et le rôle, par exemple, se, se développer. Ce que je veux dire, c'est que parfois, son égo, il, le... il faut savoir le mettre un petit peu à côté. Il faut accepter absolument euh, les remarques du moment qu'elles sont objectives, évidemment. Mais c'est tellement D'où
0: l'importance de la bienveillance. Oui, ça voilà,
1: c'est oui, c'est en ça que je parlais de bienveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin euh, pour toujours même, hein, et c'est un conseil vraiment que je donne à tout le monde, c'est <coughs> de s'entourer de personnes dont on sent qu'ils ont vraiment une oreille professionnelle, une oreille qui n'est pas dans une certaine frustration ou quoi, vraiment une oreille qui est là pour aider. Donc même aujourd'hui, moi je un conseil évidemment précieux à donner, c'est que même si la carrière est bien avancée et, euh, et, et va encore avancer ou quoi, il faut toujours, toujours, toujours se faire écouter, se faire entendre et se faire reprendre. C'est hyper important parce que c'est ça qui va définir la longévité de la carrière, la longévité de la voix aussi. Moi, je voudrais chanter le plus longtemps possible. Moi, j'ai un immense exemple en tête, c'est Mariella Devia et qui est une sublime euh, chanteuse, j'aime pas trop le terme de cantatrice, <rire> j'ai failli le dire, chanteuse italienne qui est absolument incroyable, et qui aujourd'hui a environ euh, 75 ans, et a une fraîcheur de voix, elle a, elle a cessé sa carrière il y a seulement deux ou trois ans, elle a une fraîcheur de voix à son âge qui est un exemple pour beaucoup.
0: Pour beaucoup. Vraiment, c'est. Euh...
1: moi je voudrais me diriger vers ça si je peux.
0: <rire> et du coup, vous, vous aimez varier les personnes qui peuvent vous écouter ou vous avez des personnes euh, qui sont euh... non, Je suis
1: très fidèle, oui. je suis très très fidèle, euh, je travaille avec euh, ma professeure de chant Claudine Ducré, ça fait 17 ans maintenant et je vais toujours la voir ainsi que son mari euh, Jean-Marc Bouget qui m'ont toujours, euh, toujours énormément cru en moi et croient toujours en moi et viennent aujourd'hui m'applaudir euh, avec un immense plaisir et sont pour moi des guides très importants. J'ai aussi une oreille extrêmement euh, importante à mes côtés, c'est Alain Lacroix qui était l'ancien directeur de l'espace croix Baragnon, qui connaît parfaitement les voix, qui, euh, qui a été pour moi très important parce qu'il m'a donné la chance euh, sur Toulouse de faire des récitals lorsque je suis sortie du conservatoire. Et aujourd'hui c'est une personne à qui je, je, je m'en réfère dès qu'on me propose un rôle voilà, ça fait partie des. J'ai voilà, des personnes qui sont très, très importantes autour de moi, comme
0: ça. Plusieurs guides. J'ai des moi. guides,
1: exactement. Et aujourd'hui, bon, je vais parler aussi, je ne peux pas ne pas parler de Christophe Christie, le, théâtre du... le directeur du théâtre du Capitole, qui me donne des rôles incroyables, des rôles euh, dont je rêvais. Et On qui, vous a pour notamment, moi...
0: je, je le dis pour les auditeurs. On vous a entendu en Pamina tout récemment au oui. Théâtre du Capitole dans la Flûte Enchantée. Tout vous avez une fait une superbe Pamina. Et qui
1: m'avait donné aussi le rôle de Blanche de la Force qui pour <rire> moi était vraiment un rêve euh, de, de faire ce rôle-là. Et, et c'est une personne qui est extrêmement importante aussi sur mon parcours parce que c'est une personne qui connaît très bien les voix et qui sait se projeter dans une voix. C'est-à-dire qu'il va, il va savoir comment il va évoluer une voix. Et pour moi, c'est un, euh, voilà, euh, un guide... Euh, Magnifique. Donc,
0: c'est très aimable à vous de leur faire ces hommages. Euh, ces ah oui, <rire> oui, je sens qu'ils sont sincères du fond du cœur.
1: Ça fait partie, voilà. J'ai oui, voilà, ces personnes autour de moi qui sont euh, vraiment primordiales. Euh. On en a besoin, c'est un petit peu... Ouais, J'allais dire, c'est un peu comme des parents... Pour moi, c'est un petit peu des parents de la musique, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont extrêmement importantes pour moi. Il y en a d'autres, hein. je suis désolée, je ne peux pas, je peux pas euh, Citer tout le nommer monde. tout le monde. Mais, euh, mais voilà, par exemple, moi, je fais partie d'une... Enfin, mes parents, par exemple, sont complètement novices dans le monde de l'opéra, donc euh, je n'ai aucun... Euh, et euh, bon, mon papa n'est plus là, mais euh, ma maman euh, et même mon père ne euh, se... m'en voudraient pas du tout de, de dire que ces, ces gens-là sont, euh, sont pour moi des, des âmes... Euh, paternelle, c'est-à-dire qui, qui m'entoure de bienveillance et en même temps qui vont savoir me dire ce qui ne va pas et c'est très important de l'accepter
0: parce que vous avez vous et, et de, de le modifier vous êtes en cette relation de confiance bien avec sûr eux.
1: bien sûr mmh.
0: donc euh, avis aux, aux jeunes chanteurs euh, entourez-vous bien et, oui, et il
1: faut voilà il faut savoir écouter et accepter les euh, les critiques évidemment il n'y a pas que des critiques négatives et il y en a aussi des très, des, des excellentes mais s'il y en a des négatives il faut savoir les accepter et faire en sorte de, les, de modifier la chose pour que ce
0: soit changé. Merci pour tous ces conseils. Finalement, ce sont des conseils qui valent pour toute la carrière, ça, ce que vous nous dites. Et dans les conservatoires, est-ce que vous avez la sensation que le, la formation que vous avez eue était complète ou est-ce qu'il y avait des dimensions euh, peut-être scéniques euh...
1: J'ai reçu une très, très bonne formation au conservatoire, Je, surtout au conservatoire de Toulouse notamment, J'étais dans la classe de Jacques Schwartz, qui, qui était un excellent professeur, qui m'a installé une très belle technique, avec qui j'ai vraiment très bien appris, et sa coach euh, vocale Inessa Lecourt, qui est fantastique, qui a une énergie un petit peu euh, qu'on pourrait approprier, notamment au concerto pour deux pianos de poulain qu'on a écouté tout à l'heure, cette énergie débordante, qui, dé qui dit les choses avec franchise, très important pour la formation. Ensuite, au conservatoire, l'avantage que nous avons notamment à Toulouse, c'est qu'on a les, coach de, les coachings de langue. On a une formation en italien et allemand qui sont primordiales. Ainsi que des cours de théâtre. Vraiment, c'est une formation qui est superbe. Et aussi des cours de piano. Voilà. Bon, on ne peut pas faire des miracles en un an de piano. Évidemment, hein. on ne jouera pas euh, les balades de Chopin dans son intégral Mais on a quand même une, une petite base. Voilà, on a quand même des, euh, des clés qui sont superbes. On a, on a la chance d'avoir une excellente formation
0: euh, ici. Je précise que la formation ne dure pas un an. Non, en tout est pour tout, voilà, c'est le... Oui, c'est le, le piano. Mais
1: sinon, la formation, euh, durent, ça, dépend des, ça dépend des élèves, mais dure environ entre 4 et 6 ans environ, ça dépend, voilà.
0: Merci pour tous ces conseils. <rire> euh, et, et ce retour sur votre formation et sur les, les, étapes, clés de, les étapes clés de votre parcours. J'aimerais maintenant que vous nous présentiez L'extrait le, que nous allons écouter, euh, je, je vends la mèche un tout petit peu, c'est vous que nous allons entendre. Vous nous en Exactement,
1: alors je, je suis très heureuse de vous faire écouter aujourd'hui un enregistrement qui sort aujourd'hui, donc le 11 février, d'un magnifique opéra qui s'appelle « Friné » de Camille Saint-Saëns. Donc c'est un enregistrement que nous avons fait à l'Opéra de Rouen en juin dernier, voilà, C'est une collaboration avec le Palazzetto Bruzzane. Je travaille beaucoup avec le Palazzetto Bruzzane, dirigé par Alexandre Dravitsky, qui est un des guides magnifiques pour moi aussi dans ma carrière, je tiens à le préciser. Donc là, j'interprète le rôle de, de Lampito. Je suis la suivante de Friné. Friné, qui, euh, qui, est, qui est une magnifique dame de l'époque, euh, très, très distinguée, très courtisée et donc moi je suis euh, sa, sa suivante, et dans cette terre, cette petite arriette, je présente, euh, je décris un petit peu cette magnifique frinée euh, auprès de, de Dyséphile.
2: J'aperçois Dyséphile, déjà, ma tonneuse, mais, il faut, je suis ton esclave d'aussi, au revoir à bientôt introduit de Et l'affaire qui intéresse ne peut souffrir aucun tard. L'arconte dit ses fils à droite des aigles. Attendez, il n'est pas accoutumé d'attendre. Fournier va se hâter. L'arconte n'est pas tendre. Je crains la fin de cette affaire. Eh bien, c'est donc ici qu'habite cette femme qui me d'un seul regard toute une ville en flamme. C'est ici qu'habite Fréné, belle en lieu elle est plus belle.
0: Nous écoutions donc Anaïs Constant que nous retrouvons tout de suite. Donc dites-nous-en un petit peu plus sur cet extrait que nous venons d'écouter.
1: Du coup il s'agit d'un opéra non connu, c'est euh, tout, euh, tout le travail en fait du Palazzo Bruzzani, c'est d'enregistrer de, euh, de magnifiques livres CD d'œuvres non connues avec de magnifiques chanteurs. Je tiens à préciser que sur cet extrait nous entendons Flori Valiquette qui chantait Friné, Cyril Dubois qui chantait Nicias, Thomas Daulier, Andy Céphile, et moi-même, Anaïs Constant, en Lampito. Nous avons été dirigés par un magnifique chef euh, que j'adore, Hervé Niquet, euh, qui est génial parce qu'il communique une énergie qui est totalement euh, vraie. C'est-à-dire qu'il va vraiment euh, nous communiquer une énergie qui est totalement raccroché au texte. Et ça, pour moi, ça fait partie, ça fait partie des chefs avec qui je veux absolument travailler parce que l'énergie du texte, de la musique, de la prosodie mise en valeur, pour moi, c'est euh, primordial. Donc euh, voilà, je tenais à saluer ces euh, voilà,
0: collègues et artistes qui sont magnifiques. Nous avons la chance donc de, de découvrir ce CD à partir d'aujourd'hui. Exactement. Quand vous chantez en général à quoi vous pensez Est-ce que vous êtes toujours dans votre personnage, dans votre texte Ou est-ce que parfois vous vous permettez de... Est-ce que vous nourrissez, par exemple, un air d'autre chose Parce que vous nous parliez tout à l'heure de, de nourrir votre champ, d'air que vous travaillez pour plus tard. oui. Euh...
1: C'est assez compliqué évidemment quand je, chante, quand je chante un rôle ou quoi, j'essaye je évidemment d'être absolument dans le texte, dans la construction du personnage, du début à la fin. C'est-à-dire que très souvent d'ailleurs quand je chante un rôle sur scène, je ne vais pas en coulisse, en loge. C'est très, très rare que j'aille en loge, bon, sauf notamment pour le rôle de Michaela que je viens notamment de refaire il y a quelques jours parce que là il y a vraiment un, un gros temps d'attente. Mais par exemple pour Pamina ou même Donna Anna que j'ai fait juste avant, euh, ce sont des rôles par exemple pour lesquels je ne vais pas en loge. Pourquoi Parce que déjà, je suis là dès le début de l'ouverture. J'adore écouter, j'adore être là pour m'imprégner de, de l'énergie qu'il y a sur scène dès le départ. J'adore entendre les gens, même ne serait-ce que déjà, applaudir le chef d'orchestre qui arrive, les entendre s'accorder, entendre l'orchestre s'accorder, et ensuite déjà m'imprégner de l'énergie qu'il y a, parce qu'il faut savoir qu'on est soliste, mais on ne fait pas un, un spectacle tout seul. Voilà, c'est aussi une énergie commune, et pour moi, c'est... ça c'est vraiment primordial et je... voilà, c'est pour moi j'aime pas aussi le fait de ne pas aller en loge c'est juste que j'aime pas perdre de l'énergie inutilement, c'est-à-dire, c'est bête mais monter des marches et les redescendre ou quoi j'essaie de garder mon énergie pour chanter c'est-à-dire que je, je ne chauffe pas beaucoup très rarement, j'avoue que la voix est, me répond très souvent comme il faut le, le corps est, est prêt à intervenir à, à beaucoup de moments de la journée et voilà, j'avoue que ça, ça fait partie de mes credos, c'est-à-dire de ne pas dépenser d'énergie inutilement. C'est euh, comme ça, après, j'essaie de, voilà, de rester pertinente sur scène.
0: Et en même temps, vous vivez normalement et oui. vous conduisez. Ça aussi, c'est un paradoxe. Oui.
1: De... Oui, voilà, je veux dire, je ne suis pas dans cette optique de, de chanteuse. J'en sais rien. Il y a plein qui ne sont pas, pas comme ça. De se dire, oh là là, aujourd'hui, euh, je vais demander, je ne sais pas, à mon conjoint de m'amener ou, ou de... Non, je... Je, fais... je fais comme ça vient, en fait. L'énergie une chanteuse sous cloche <rire> Absolument pas. Absolument pas. Euh... Voilà, non, je... je fais vraiment beaucoup de choses à, à côté. Je... Non, non, je... Pas sous cloche, mais par contre, évidemment, par, par exemple, pour euh, la flûte enchantée de Mozart au Théâtre du Capitole que nous avons fait en décembre, avec euh, un épisode de Covid qui était quand même assez important. Il y avait les fêtes de Noël, mais malgré tout, euh, j'ai su rester prudente et on a eu quand même beaucoup de chance de ne pas avoir eu de cas Covid pendant notre production. Voilà, il faut savoir, où, faut savoir vivre normalement, mais il faut savoir aussi rester très raisonnable dans certains moments pour ne pas mettre en péril... Euh, notre travail personnel, mais aussi toute une production. Parce qu'une production d'opéra, je ne sais même pas dire exactement combien de personnes nous sommes sur scène, mais je pense qu'entre le chœur, l'orchestre, les solistes, les machinistes, il y a tellement de monde, on est presque entre 150, presque 150 personnes, on ne peut pas mettre en péril tout le monde juste parce que voilà, « Ah là, aujourd'hui, tiens, j'avais envie de faire ça ou ça. » Non, ça ne marche pas comme ça non plus. Il faut savoir respecter aussi tous les, tous les corps de métier qui nous entourent et avec qui, en fait, nous collaborons pour faire
0: de beaux spectacles. Et du coup, comment vous gérez cette euh, relative pression tout de même, ce stress de, de se sentir responsable aussi du travail d'équipe Il faut rester soi-même, je pense,
1: tout simplement. Il faut, euh, il faut tout simplement euh, pour moi, c'est très important d'être à l'heure. Je suis toujours, normalement, hein, je ne sais pas, peut-être que j'aurai des problèmes, mais je suis hyper ponctuelle. Pour moi, c'est très important. Euh, hyper ponctuelle et même très en avance. Et plus j'avance dans l'âge, et plus j'essaie d'être bien en avance, en fait. Parce que comme ça, j'arrive, je me pose, je fais mes petites choses. Euh, parce que... Je, 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 désolée, je, je, je centre beaucoup sur l'opéra, parce que c'est quand même assez particulier, mais par une production d'opéra, on, on se fait maquiller, coiffer. Donc il faut quand même qu'on arrive très souvent deux heures avant le spectacle. Euh, moi, j'arrive très souvent deux heures et demie, voire trois heures avant. Voilà, c'est ju juste une, une manière de... De pouvoir se poser, de ne pas avoir, ben encore une fois, d'énergie inutile dépensée à, à courir partout, à être en retard. Et du coup, j'arrive. Enfin, voilà, ça, ça c'est dommage. C'est du capital perdu pour. Euh, d'énergie qu'on peut après euh, brûler sur scène. C'est quand même beaucoup plus intéressant de le garder pour, pour après.
0: <rire> je comprends totalement. Mais euh, ce, que, ce que je trouve. Euh, ce, qui, ce qui me vient là tout de suite, c'est que finalement, si je vous comprends bien, vous ne voulez pas dépenser de l'énergie inutilement. Mais en même temps, ce que vous faites, c'est que vous ne quittez pas l'énergie aussi non. quand elle vous porte.
1: Exactement, c'est vrai. C'est vrai que voilà, j'essaye je, en effet d'être euh, tout simplement dans ce que je dois faire hein, voilà, en continuité jusqu'à la, jusqu la fin d'un spectacle ou quoi. Euh, oui.
0: Et pour les répétitions, euh, mm -hmm. est-ce que vous marquez... Euh, je marque très rarement. Euh, Est-ce non... que vous voulez bien expliquer ce que c'est En plus, dans mes moi mar... il y a toujours une la... un peu la bien définition su... du jour. Et donc, euh, marquer pour un chanteur, c'est. je vous laisse...
1: Marquer pour un chanteur, ça veut dire ne pas chanter tout le temps à pleine voix. C'est-à-dire que très souvent, pendant les répétitions, on va répéter en mise en scène un air, très souvent, eu deux fois, voire trois fois. Donc, la première fois qu'on le fait, ça sert pas forcément à grand-chose de chanter à pleine voix, mais en tout cas, euh, c'est vrai que je, je marque très rarement en répétition parce que je fais quasiment que des prises de rôle, et j'ai besoin de savoir dans les déplacements, Bon, en répétition, on n'a pas encore les costumes, ça c'est encore un élément qui vient après, mais j'ai déjà besoin de savoir moi, euh, selon le déplacement, euh, qu'est-ce que va me coûter en effet euh, réellement l'énergie que je dois employer pour euh, chanter ce que j'ai à chanter et, euh, et savoir aussi tout simplement ça, le fait de chanter aussi ça, à pleine voix, c'est-à-dire ne pas marquer, euh, ça permet aussi de savoir aussi à des moments, les moments où ah, on peut un petit peu lever le pied, un petit peu don, donner un petit peu de, de mou et en fait finalement se laisser un peu porter par la musique, par, par l'émotion, voilà, c'est très important. On ne marque pas les émotions donc euh, c'est compliqué. C'est ça C'est vrai, on ne marque pas les émotions donc euh, du moment que je suis en forme, j'avoue que je, je, je marque pas beaucoup.
0: Et ça fait partie de votre construction du rôle ça
1: Oui, bien sûr, ça fait partie de la construction du rôle. Et ça fait partie après... Quand on, quand on répète, on répète des morceaux. On répète des scènes. Ensuite, on fait des filages. Et ensuite, on fait des... C'est un orchestre. Général, pia enfin, général piano, c'est un orchestre. Mais en tout cas, euh, au début, on fait des petits morceaux. Donc, il s'agit de savoir exactement où on va. Et après, de savoir aussi, euh, dans l'évolution du rôle... Par où je sors, par où je rentre, et dans quel état je sors, dans quel état je rentre, c'est très important. Mais on, on pense dans quel état je rentre, mais il faut surtout penser dans quel état je sors et dans quel état je vais rentrer après pour garder aussi cette énergie. C'est hyper important et rester juste dans, dans la construction du personnage.
0: Et ça, c'est une construction mentale où vous vous le notez carrément
1: C'est une construction mentale. Je me le note. Je me note surtout mes entrées-sorties pour ne pas être perdu. Après, on est super bien guidé par de par les, euh, les régisseurs de scène qui sont toujours là pour euh, nous rappeler euh, si on doit rentrer ou sortir pour, pas, pour ne pas nous tromper mais euh, ça reste quand même euh, un gros travail mental euh, encore une fois une, un travail où il faut savoir se taire et refaire dans sa tête tout le chemin du personnage mais le chemin psychologique mais aussi physique en fait de savoir euh, sur scène où on va et d'où on sort, c'est très important
0: c'est beaucoup, beaucoup de choses à mémoriser. Oui, beaucoup, c'est vrai. Mais il faut savoir
1: un peu dédramatiser beaucoup de choses pour, euh, pour, que ça, pour que ce soit assez naturel. Mais je vous avoue que quand on, on lit des partitions, notamment je sais pas, des rôles comme Dona Anna ou Leila, que j'ai pu faire ou quoi, on se dit « Mon Dieu, le rôle, il est long, il est long, il faut l'apprendre par cœur. » Ça, c'est un peu ma hantise à chaque fois, la période où il faut apprendre par cœur. Et après, en fait quand on, quand on arrive sur scène, il y a, y a tellement d'évidence qui s'offrent à nous. Que, euh, voilà. En effet, ça fait beaucoup de choses à, à mémoriser. Mais après, ça devient finalement une, une, belle, une belle fusion entre beaucoup de choses qui, qui fonctionnent assez, assez facilement. Quand on arrive prêt et qu'on a bien travaillé. <rire> Je tiens <à> le dire. <rire> le petit rappel essentiel. Et oui, parce que si on arrive à peu près, on, on a toujours des... A toujours des hum, des oh, hésitations. Des hésitations, voilà, des, des, des inconforts surtout. Il faut au maximum pour ne pas dépenser de l'énergie inutilement, se débarrasser au maximum d'inconforts qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues pour éviter de... et qui peuvent, des fois, nous empêcher de construire notre personnage comme il faut.
0: C'est la clé de la liberté. C'est ça, la clé
1: de la liberté, exactement.
0: Est-ce que vous partageriez avec nous ce qui est votre, votre plus grand défi chaque jour qui se lève Votre défi au quotidien. Quand, quand vous arrivez sur scène, est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez à dépasser chaque fois
1: il bah, y a quelque chose que j'essaie de, de dépasser à chaque fois, je vous ai dit tout à l'heure, euh, après c'est un ressenti interne, mais c'est ne rien faire. C'est de trouver le naturel. C'est le plus difficile à acquérir. Et y, voilà, le, le but, c'est toujours que le public se dise Oh là là, elle chante ça comme si elle, comme si elle parlait, comme si c'était naturel, comme si c'était spontané en fait. Et il s'agit toujours de, de dépasser ça à chaque fois. C'est important.
0: Merci. Du coup, ce, ce métier, donc je comprends que finalement, la gestion du stress euh, voilà, conséquent, en tout cas de la, de, de la lourde responsabilité euh, que vous avez toujours sur les épaules, j'ai l'impression que vous le, le gérez admirablement. Et du coup, vous, vous retenez euh, plutôt la chance Oui. Bien sûr, je retiens la, la,
1: la grande chance que j'ai de, de pouvoir faire ce métier déjà. Et en plus, aujourd'hui, l'immense chance que j'ai de, de, de chanter les, les rôles que je que j'ai le privilège de pouvoir défendre sur scène, ça, c'est évidemment, c'est une chance immense. C'est pour ça que, pour moi, d'avoir cette chance, je disais tout à l'heure, c'est bête, hein, j'essaie de vous faire un petit résumé, mais ne pas dépenser de l'énergie inutilement, être à l'heure, ça fait partie des respects, ça fait partie euh, des choses, comme je disais en tout début d'interview, se respecter soi-même aussi par rapport à l'hygiène de vie. Voilà, ça fait partie des choses euh, très importantes aussi pour, euh,
0: pour mener à bien euh, un rôle le plus sainement possible. Et votre voix, est-ce que vous avez la sensation euh, Est-ce que vous partageriez avec nous un petit peu les, les petites lumières qui s'ouvrent actuellement et les, la, la direction que vous, que vous sentez peut-être hein, pour les rôles à venir
1: Bien sûr, je sens une, une très grande direction, notamment pour de très beaux rôles lyriques français, aussi Puccini. Voilà, J'avoue que c'est un grand répertoire vers lequel je... Voilà, je, je... Mimi, euh, plus tard peut-être Tosca, ou je ne sais pas. Mais bien plus tard, bien plus tard, bien plus tard. Mais en tout cas, ça fait partie des, euh, des rôles que j'espère je, défendre plus tard. Et euh, là, je vais vous faire. Je voulais partager avec vous un air sublime que. Pareil, c'est un rôle que j'espère chanter un jour sur scène, Louise de Charpentier. Et cet air-là est tellement beau dans les mots, dans ce que Louise exprime. Elle dit. « Quelle belle vie depuis le jour où je me suis donnée, toute fleurie semble ma destinée enfin, ». Le, le texte est tellement beau, tellement poétique et tellement, tellement vrai en même temps qu'il décrit un amour sincère. Voilà, ça fait partie des choses que je... Je précise que défendre. toutes
0: les références des airs que nous écoutons aujourd'hui seront euh, dans le, sur le site de l'émission. Mais donc, je vous laisse écouter le morceau « Depuis le jour où je me suis donnée ». Extrait de Louise de Charpentier par la grande Léontine Price. Anaïs Constant, comme vous choisissez chaque extrait avec beaucoup de soin et chaque interprète en particulier, est-ce que vous avez juste un mot à nous dire sur euh, Léontine Price
1: Mais juste que c'est sublime, ce qu'on vient d'entendre. Je pense que ça parle de, de soi-même. C'est euh, une magnifique artiste qui, qui goûte les mots, qui dit ce qui, voilà, qu'elle qu chante et qui le ressent et avec une, une extrême délicatesse. C'est un plaisir, c'est sublime. Vous
0: avez des modèles chanteuses, euh, lyriques Oui, j'ai des modèles. Hein. Je
1: parlais tout à l'heure de Maria Devia, qui pour moi est un immense modèle. J'ai eu la chance d'ailleurs d'aller pour travailler un petit peu avec elle et j'espère pouvoir y revenir bientôt. C'est un exemple euh, de, de sérieux, justement, notamment pour les, euh, notamment les, les conseils qu'elle m'a donnés. C'est d'une précision euh, technique, technique et, et, euh, et aussi de cheminement aussi, euh, psychologique. On voit que voilà, la personne sait, sait exactement où elle va. Après, il y a des grands exemples. Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de Anna Netrebko qui pour moi aujourd'hui est une des plus grandes pointures, qui a cette voix riche, ample, généreuse, et qui, euh, et qui, et qui, qui elle aussi a un répertoire qui a beaucoup, beaucoup évolué. Elle chantait au début « Suzanne », il y a des enregistrements. Euh, bon, évidemment, Traviata, elle est euh, incontournable dans ces rôles-là. Tosca, euh, mais maintenant, j'ai des rôles wagneriens. Et c est, c est, ça fait partie de, de, de ces personnalités qui sont sublimes et euh, très agréables aussi à suivre. C'est-à-dire même à suivre de loin ou quoi. Et puis, dès qu'on écoute un extrait, ça, ça fait partie de ces voix qui... Euh, qui sont, euh, qui sont magnifiques. Je, parle, je, je pense aussi beaucoup à Nathalie Dessay, qui aujourd'hui ne chante plus, mais qui, pour moi, est un grand exemple. J'écoute... Je voulais d'ailleurs passer cet extrait, mais euh, on a été limité, donc c'est pas grave. Je vous, je vous pousse vraiment à aller vous procurer notamment ce, ce CD qui, pour moi, est incontournable, des airs de concert de Mozart qu'elle a enregistré au tout début de carrière, qui est juste parfait. Parfait techniquement, qui est parfait au niveau de l'intensité dramatique, au ni... voilà, pour moi qui fait partie de, de, ces, euh, de ces grandes références et en plus bon, Nathalie Dessay évidemment est une sublime référence dans des rôles comme, c'est ça qui est beau avec Nathalie Dessay c'est qu'elle est devenue vraiment aussi une référence dans des rôles. Ça qui est magnifique avec elle, comme Ophélie, dans Hamlet, ou euh, Lacmé, évidemment, de Delibes, elle est incontournable, ou Marie, la fille du régiment. Voilà, ça fait partie, pour moi, de ces, euh, de ces artistes que j'écoute avec énormément de, de bonheur et de, de plaisir.
0: Donc, vous avez bien compris, précipitez-vous, allez écouter Nathalie C. je ne peux qu'appuyer ce conseil. <rire> c'est ce vrai que c'est une artiste euh, incroyable. Bien, incroyable, qui a... Qui, qu qui partagent autant d'émotions, mais que de précision musicale. La précision
1: oui. Après, il y a beaucoup d'autres artistes, évidemment, que j'aime que et que j'admire. Je ne peux pas aussi m'empêcher de, de parler de Luciano Pavarotti, que j'écoute beaucoup aussi, et qui a cette lumière dans, dans cette voix, avec cette intensité. Enfin, bon,
0: il y a beaucoup de références Écoutez, on ne peut que vous souhaiter un parcours comparable aux noms qui ont été cités. C'est vraiment tout <rire> ce que je vous souhaite. Et est-ce que vous voudriez partager avec nous votre actualité musicale, concert venir, enregistrement
1: Oui, alors euh, tout à l'heure je vous ai fait écouter donc, euh, le rôle de Lampito dans Friné de 500, c'est enregistré avec le Palazzetto Bruzzane. J'ai la chance de collaborer à nouveau avec le Palazzetto pour un très bel enregistrement. Je vais chanter le rôle de Noraïm dans Les Abencerrages des Cherubini au Mupa Hall Concert de Budapest, début mars. Donc ce sera un concert et enregistrement donc, qui sortira également en livre CD d'ici environ un an. Je vais également enregistrer avec eux euh, une magnifique euh, cantate « La sirène de Boulanger » et euh, « Le chant de la douleur » de Marie-Jaël. C'est un concert qui s'appelle « Femme de légende » qui sera pareil, un concert enregistré qui sortira en livre CD sous la direction de Léo Hussein. Et ensuite, je reprendrai le magnifique rôle de Donna Anna à l'Opéra de Québec en mai prochain.
0: Et si je ne me trompe pas, euh, euh, le concert que vous donnerez avec l'Orchestre du Capitole, il, sera, il est pour bientôt, n'est-ce pas à Oui, pardon,
1: il sera le 2 avril.
0: Notez bien la date, chers auditeurs. <rire> <rire> ne manquez pas ça. Merci beaucoup, Anaïs Constant, d'être venue partager. Tout cela avec vous, c'était un, un entretien euh, qui m'a procuré beaucoup de plaisir. Euh, tout ce que vous avez partagé était passionnant. Merci à vous. Merci pour votre accueil. C'est la fin de cette émission. Merci à Tiffen à la réalisation. Vous pourrez retrouver le podcast sur Esprit Occitanie, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Si vous adorez un opéra, un air en particulier ou un artiste, et aimeriez que je lui consacre une émission, n'hésitez pas à me le faire savoir sur www.audreymarshall.com. Je vous répondrai avec joie. A bientôt sur Kezak Opéra